0: Olá, você que está do outro lado do fone de ouvido Esse é o podcast O Que Eu Preciso Ouvir É um podcast que eu criei E eu vou ouvir tudo o que eu preciso ouvir. Pode ser que eu não goste do que eu vou ouvir, mas eu acho que eu vou precisar ouvir isso. E se você quiser colar junto comigo, chega mais, que é só ouvir com a gente aqui. A ideia desse podcast é fazer algumas leituras de uns textos que eu leio e que eu quero ouvir enquanto eu faço as minhas coisas, ando de bicicleta, arrumo a casa, enfim, qualquer coisa assim do (risos) jeito. Então, chega mais comigo e vamos ouvir junto aí algumas coisas que eu preciso ouvir e quem sabe todos nós precisamos. Bora lá? O que eu preciso ouvir hoje é uma palestra. É, que foi dada pelo professor doutor Antônio kleber Ele fez doutorado em História pela Universidade Estadual de Campinas. Ele é professor também da Rede Pública de Ensino em Santa Catarina. E esse, essa palestra foi coordenada e foi debatida também com o professor doutor Rogério Humberto Zeferino Nascimento, Ele é professor da Universidade Federal de Campina Grande. E o tema da palestra é anticlericalismo em inícios da república no Brasil. Bom, é isso. Vamos ouvir aí a palestra do, do, do Kleber.
1: É, boa noite a todos e a todas. É, estamos aqui mais uma noite, né? Para uma live, a live é, acontecendo dentro desse semestre extraordinário, aqui na UFCG, a é, Unidade Acadêmica de Ciências Sociais. E hoje o convidado para. Falar da tese dele, Kleber Rude, professor Kleber Rude, que tem graduação em História pela Universidade do Contestado, campus de Mafra, especialização em História Social pela UDESC, mestrado em História do Tempo Presente pela UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, né? estadual, né? doutorado em História Social pela Unicamp, pós-doutoramento em História do Tempo Presente pela UDESC, ainda em andamento, e autor dos livros Culturas da Contestação, Anarquistas e Anticlericais em Santa Catarina, 1900 a 1940, e... O anticlericalismo sob o manto da república, tensões sociais e cultura libertária no Brasil, 1901, 1935, aqui está o livro, Quentinho, saiu ainda há pouco, né? pela editora Alameda. Excelente, muito bom. Estou encerrando as últimas páginas da, do trabalho, uma pesquisa... Que Kleber irá fazer a exposição hoje aí, certo? Então, a dinâmica, para quem tem assistido, eu relembro. E quem está chegando hoje, né, ele tem até 60 minutos para a exposição e a gente abre depois para a leitura dos comentários... Quem estiver assistindo pode colocar tanto questões como observações aí no chat. Nós vamos vendo aqui e depois abrimos para o debate. Tá ok? Kleber, com você?
2: Boa noite a todas, todos e todes. Agradeço imensamente aí, Rogério, pelo convite e a oportunidade está nessa sexta-feira aí trocando algumas impressões sobre o movimento anticlerical durante aí, as primeiras décadas do século 20. É, curiosamente, a temática do anticlericalismo acaba entrando aí no meu campo investigativo ao acaso. Foi um acidente aí em, no verão de 2005. Na ocasião eu levantava indícios sobre a presença anarquista em Santa Catarina e como uma das minhas melhores cartadas era o AEL, ou seja, o Arquivo de Garlaenro, que fica junto à Unicamp. Acabei rumando para lá, fiquei uma semana é, vasculhando em meio um, um riquíssimo acervo da cultura material anarquista e operária e entre os jornais que eu acabei me detendo naquela ocasião estava a Lanterna. E ali acabou aparecendo, em mais uma ocasião, um cronista, um correspondente de Santa Catarina, que assinava seus textos como Cedilip. Então, na ocasião, ali acabei é, encontrando em torno ali de 12, 13 crônicas desse correspondente que tinham um conteúdo um tanto quanto aí pertinente, tratando ali da, da interferência do clero no comércio local, a interferência dos padres na educação, bem como... Na, na saúde, e por vezes também extravasava aí em alguma dessas crônicas do Cedilip, como era que esse correspondente assinava, uma verve aí filosófica antirreligiosa. Na ocasião não era bem isso que eu, eu queria, mas fiz cópia do material, mas para frente, fazendo uma leitura mais atenta, acabei me detendo então aí, aprofundando um pouco mais aí no anticlericalismo, e acabou ganhando uma certa centralidade, inclusive, aí, no meu campo investigativo. Curiosamente, também, quando se pensa numa tradição universitária, ainda é um tema pouco estudado nas universidades brasileiras, inclusive se adentrar ali na biblioteca brasileira, biblioteca digital brasileira, de teses e dissertações, jogar ali a expressão anticleicalismo enquanto assunto ou título você vai encontrar pouquíssimos trabalhos, em torno ali de uns 12. A situação fica mais drástica e carente, então, se você for é, pensar no que se publicou enquanto livros desses trabalhos dentro das universidades, sendo que o primeiro estudo data ali do começo dos anos 80, é bom lembrar ali que na década de 70, melhor, na segunda, metade da década de 70, há uma expansão, então, do sistema nacional de pós-graduações, que possibilita, então, novas abordagens, novos objetos, e aí acaba entrando, então, especialmente no campo investigativo da antropologia, as manifestações anticlericais. E essas obras, quando são publicadas, se tornam livros, uma característica é, são editoras pequenas, raramente saem da primeira edição, ou editoras universitárias. Se for realmente acompanhar esses 40 anos aí, desde a primeira publicação que se tem até 2020, são pouquíssimos os livros. A título de exemplo, então, o primeiro estudo que eu mencionei é esse aqui do professor Baliana, já falecido, que vai ser desenvolvido na antropologia, na Universidade Federal do Paraná, que tem realmente como contexto a discussão os antifaricais em Curitiba, então acaba sendo o um trabalho precursor aí nessa temática. Após, então, uma década, novamente, um antropólogo acaba aí estudando os anticlericais na Bahia, em especial em Salvador, que é o caso do Thales de Azevedo. É, em 1999, é, a temática acaba, então, já interessando historiadores, o caso aí do Corvos nos galhos das acácias. E também tem como é, contexto de discussão o Paraná, em especial o Curitiba, apontando nexos entre então, é, literatos simbolistas e a maçonaria. 2000, parte da, te- da dissertação do Eduardo Valadares, então se torna livro, apontando aí importantes conexões entre o anarquismo e o anticlericalismo. 2001, novamente, um trabalho feito na história, assim como os dois anteriores, ali, do, a, do Corpus, nas, na, no lugar das acaças e o anarquismo e anti o antitricalismo, trabalho da área da Paz Pinheiro, também, é uma historiadora, e tem, então, como levantar indícios do Piauí. 2007, sai o Quebra Santos, que é uma discussão ali, especialmente, no, a partir dos arquivos do DOPS, ou seja, da Polícia Política do Governo Vargas. Pensando, então, de que modo foi tratado o anticlericalismo na década de 30. 2012, a discussão sobre laicidade e anticlericalismo, também no campo da história, pensando tanto no Brasil colônia quanto no Brasil república. 2013, a professora que vai fazer um estudo no campo da sociologia pela USP, tendo também o Paraná como campo de investigação, apontando nexos entre esses literatos simbolistas e as lutas anticlericais. 2014, já no campo da literatura, especialmente voltado para as novelas naturalistas, vem o trabalho de votos e devassos. E é claro que... daí para completar, que acaba sendo uma, uma produção muito interessante, o Jornal o Demolidor, que é um importante porta-voz aí de algumas alas anticlericais de Fortaleza, acaba ganhando a versão fac-símile um jornal que circulou em 1908, uma iniciativa da professora Adelaide, ligada à Universidade de Fortaleza. Inclusive, o colega que está aí participando da live, o seu livro o Ateísmo no Brasil, também acaba se detendo aí uma boa parte ali sobre o anti-pericalismo, sobretudo é, na sua versão aí antirreligiosa, uma verve ateia. Então, basicamente, o que se tem de materiais que saíram publicados como livro são esses, ou seja, ainda é uma produção tanto quanto que caminha a pequenos passos. E se for pensar em obras que seriam importantes enquanto referência do que hoje se produz no cenário internacional, não existe traduções. Inclusive, até pensando nesse campo literário brasileiro, se pega, como exemplo, ali a coleção Primeiros Passos, da editora brasilense Há uma gama diversa de assuntos que são tratados, mas não há nenhum focado diretamente ao que é o anticlericalismo. Tem lá o que é igreja, o que é teologia, tem inclusive o que é vampiro, mas não tem o que é anticlericalismo. Então entrando no, no foco da discussão sugerida aí pelo Rogério com, com o advento aí da república no Brasil em 1889 se tem a separação entre Estado e Igreja e aí começa já uma calorosa discussão envolvendo qual vai ser então esse modelo de república adotada no Brasil vai ser um modelo de república similar ao francês ou seja mais radical nada tolerante com certas é, organizações religiosas, que vai propor, inclusive, a incorporação do patrimônio de congregações religiosas extintas, vai sugerir a expulsão dos jesuítas e a proibição de clérigos estrangeiros no país. Ou vai ser um modelo, então, espelhado nos Estados Unidos, que deixaria de ler para escanteio todas essas proposições. É claro que entre um debate acalorado, entre positivistas liberais, inclusive lideranças eclesiásticas, acaba se decidindo que seria de menor tom um modelo mais ameno. E aí acaba predominando então esse modelo dos Estados Unidos. O que vai contribuir bastante aí para ampliar o terreno de influência do clero católico na sociedade brasileira. Logo então, ainda em 1890, os bispos do Brasil se organizam numa pastoral coletiva, pastoral essa que fica, apesar de ser ambígua nas posições desses bispos, ela afirma que o apoio da república depende dessa república manter a sociedade enquanto católica, e quando digo ambígua é porque, por um lado, há um contentamento por parte desses bispos diante de uma certa liberdade institucional da igreja, que não tinha durante o império, mas, por outro lado, há um repúdio frente à separação do Estado e da igreja. E é claro que, uma vez que a república acaba se espelhando no modelo dos Estados Unidos e é permitido a entrada de clérigos estrangeiros no, no país, há um crescimento considerável de novas dioceses, que vão trazer realmente como uma das suas metas o controle do sistema educacional. Então, basicamente, ali no, no percurso de duas décadas, tem o surgimento de 126 é, institutos de ensino, uma vez que esse modelo republicano brasileiro favorece a entrada ainda de clérigos estrangeiros no país. É claro que com a Constituição de 1891, algumas das expectativas do clero católico acabam caindo por terra, uma vez que tem a secularização de cemitérios, tem a questão aí do casamento civil, ensino leigo, que eram algumas das tentativas de manter ainda no, no terreno sagrado por parte da, da Igreja Católica. E é claro que mais à frente ali, apesar de, em 1890, ser um tanto quanto ambígua a postura do, do clero católico, é, dez anos depois, na próxima pastoral coletiva de 1900, se tem ali uma postura realmente mais de afronta à república, inclusive dizendo que esse Estado laico que defendia o um ensino leigo não passava de um Estado ateu, que ensinava o ateísmo nas suas escolas e por isso deveria ser, então, de certo modo, combatido. É claro que esse tipo de postura vai ser endossada e reforçada por antecedentes que já estão ali no, no contexto europeu, ou seja, reações da igreja que está se posicionando a partir especialmente ali da segunda metade do século XIX. O Papa, que vai ter um papel aí imprescindível nessa postura aí antimoderna e conservadora da igreja católica, é o Piu Nono e acaba tomando certas é, diretrizes frente à ameaça, então, da hegemonia da cristandade. A exemplo da encíclica Quanta Cura, que traz como anexo os e erróneos, com cerca ali de 80 proposições, isso em 1864, onde acaba apontando ali a condenação da liberdade de imprensa, do Estado laico, do racionalismo, do liberalismo, da maçonaria, do socialismo, entre outros. Que vão ser chamados realmente de erros modernos. Acompanhado disso, vem o Concílio Vaticano I, em 1869, que acaba, então, centralizando as decisões na figura do Papa e no Vaticano, é, a ideia de que o Papa seria uma figura, então, infalível. E isso tudo se torna realmente uma diretriz importante para se consolidar, especialmente aí no, no Brasil, o catolicismo ultramontano, que vai se valer, esse predomínio justamente no sistema educacional. Tudo isso não passa despercebido, então, reações também contrárias à igreja vão ocorrer. pensando aí no Brasil, então, nessas manifestações anticlericais, e como a expressão anticlericalismo já remete, o prefixo anti é contra, oposição, oposição ao clericalismo, que essa intervenção, então, aí da igreja católica na sociedade civil E de que modo essa reação desses setores liberais ocorre na sociedade brasileira, que já está, sobre...
1: Está tendo um problema de conexão lá com Kleber, mas é algo que eu creio que todos nós estamos nos familiarizando cada vez mais, né, nesses nesses momentos, né, esperar um pouco, é, creio que ele conseguirá retornar, né. aguardar um pouco né? durante essa semana eu tive problema também na conexão mas como eu sou o debatedor e quando a internet caiu foi na minha é Karine mas ele volta Karine Karine escreveu aqui né? eu creio que Deixa eu ver se ele tem algum recado aqui no no zap. Mas, como eu ia dizendo, eu tive também algo assim nessa semana. Mas... Agora aconteceu o inverso, né? O expositor... Caiu e fiquei eu, né? Mas vamos ter um pouco de de paciência. Deixa eu ver aqui se ele... Dar alguma notícia? Deixa eu ver, eu tô ligando aqui pra ele.
2: Meu tá computador vendo? desligou, Rogério. Ei. Deu certo minha entrada, hein?
1: Tá vendo? Int- inteligência artificial tem disso. Faz aí?
2: Deixa eu ver minha câmera que não quer entrar, hein? É. Que agora
1: foi.
2: Tô tô no celular.
1: E o computador? Deu pau, foi? Hein, Cleber Alô? Deixa eu comentar um pouco aqui. Pronto.
2: Deu certo, Rogério?
1: aí. Está tá no celular, hein?
2: Tô. Peço desculpa aí pelo contratempo, hein, mas o computador ah. deixou na mão. Ah, então tá penso... Posso é continuar, aí. Isso, isso. Então, falando dessas reações aí contra o clero, é, especialmente vai surgir uma gama aí de, de ligas, ligas anti.. Clericais, que vão trazer consigo também a publicação aí de periódicos. Então, há o um exemplo do jornal A Lanterna, um jornal Eléctrica, que acaba surgindo em Curitiba, A Verdade, e o que chama atenção nessas ligas, como o nome já diz, uma vez que ela propicia a união ali de diversas tendências políticas e filosóficas, é que, entre os atores sociais, vai ter desde positivistas, republicanos, liberais, socialistas, anarquistas, e que acabam, então, achando e considerando o jornal como um importante veículo de ideias a expandir esse alcance aí de, de crítica ao clero católico. E outra coisa que fica explícito, especialmente, ao é olhar esses jornais que são publicados a partir de 1901, é que existe realmente uma organização interregional, mantida através de carta e da própria circulação por outras localidades, além da cidade onde o jornal é, impresso. É, desde a primeira Liga Anticlerical, que surge em São Paulo em 1899, no decorrer de duas décadas, passam de 50 organizações que acabam então, surgindo, levantando a bandeira aí do livre pensamento, da luta em prol aí da, das demandas do anticlericalismo. E entre essas 50 associações, há uma em particular, que chama a atenção ali pelos. É, pelos elementos que estão em voga, que é a Associação Feminil Livre Pensador, uma vez que ela é constituída exclusivamente por mulheres, isso no Paraná. Então... Pensando nas linhas de força, então, é, dessa propaganda anticlerical, que é promovida tanto pelas ligas, quanto pelos periódicos, os jornais, existem algumas linhas de força, entre elas a reação à entrada de clérigos estrangeiros no país, a oposição à igreja em constituição social e estrutura de poder, a crítica contra a intolerância e o conservadorismo clerical, um posicionamento contra a influência do clero na vida política, social e cultural, a denúncia da contradição da vida dos clérigos para com as doutrinas eclesiásticas, a contestação do excessivo controle praticado pelas hierarquias eclesiásticas. Então, ao mesmo tempo que há críticas externas, também acabam vindo, é claro que em menor número, críticas internas, pessoas diretamente ligadas... A igreja. E aí vale apontar o exemplo do padre Guilherme Dias, padre católico, esse, de origem portuguesa, que vem para o Brasil e, por realmente pregar na na tribuna, nas suas discussões religiosas, tem um posicionamento mais aí, vertente iluminista e liberal, acaba sendo excomungado. E ele vai ser um importante crítico dessa ideia da infalibilidade do Papa. Para ele, realmente, o Pio IX não é infalível, mas sim um canalha. E é um momento ainda que certos padres aí que estavam alinhados com uma postura mais aí liberal participavam da maçonaria, que é o caso mesmo do Guilherme Dias. Uma vez que ele é excomungado, ele rompe, então não está mais dentro dos quadros da Igreja Católica, acabadeirinho do metodismo, inclusive, vai casar e se torna importante também uma figura de destaque nas lutas anticlericais, que vai ser realmente encontrar guarida entre, inclusive, os anarquistas de São Paulo. Uma vez que a maçonaria tem um papel primordial nessas lutas contra a Igreja, que são travadas nessas primeiras décadas do século XX, é importante apontar que no século XIX há pelo menos duas correntes maçônicas em atuação. Uma que é o rito antigo, que ainda traz uma cosmovisão cristã, acreditando na imortalidade da alma, por vezes fazendo pregações aonde fica explícito a crença na existência de Deus, o juramento utilizando a Bíblia. E como ruptura com esse tipo de rito, que está ainda atrelado diretamente à loja à grande loja inglesa surge na França algo que se chamado de rito moderno que já é uma versão aí profana e racionalista que vem basicamente aí embebido aí do da, de algumas das proposições do iluminismo e vai ser especialmente a partir desse rito aí moderno que acaba rompendo então com uma cosmovisão cristã e com então mente religioso que uma gama de subversivos revolucionários acabam se aproximando e fazendo parte dos quadros aí da maçonaria. É claro que, em linhas gerais, você vai encontrar em ambos os ritos ali a defesa da liberdade e consciência, a ideia da fraternidade, da tolerância. São espaços que servem também de discussão intelectual, escola de formação cultural e científica, em prol do desenvolvimento da autonomia e do pensamento desenvolvimento social da humanidade, inclusive a bandeira de emancipação ali dos operários. E vale lembrar que entre esses três jornais que surgem ali em 1901, que é o caso da Lanterna, em São Paulo, o Electra, que surge em Curitiba, e a Verdade, que é um jornal que vai surgir em Ponta Negra, no Rio de Janeiro, todos eles têm à frente figuras ligadas à maçonaria. Benjamin Mota é um anarquista, advogado, Vai ser o responsável pelo jornal Lanterna, La está vinculado à maçonaria e brasileira. É, no caso do Paraná, a Liga Anticlical Paranaense, que dita o jornal Electra, todos os literatos ali são membros de alguma loja maçônica existente no Paraná. E boa parte dessas lojas seguem o rito moderno, ou seja, o rito francês. No caso do jornal A Verdade, de Ponta Negra, também ele vem como porta-voz de elementos maçons. E se acrescentar essa lista ainda do jornal Livre Pensador, que surge em 1903, também em São Paulo, tendo ali como seu principal é, porta-voz e articulador o socialista Everado Dias, ele também é uma som ligado aí a, a lojas que são adeptas do rito moderno. É claro que nem só de jornais e de ligas é feito a difusão anticlerical. Há uma produção literária realmente riquíssima, exemplo de um, de um conjunto de folhetos que vão ser publicados, tendo como precursora nessa iniciativa a Liga Antiliteral Paranaense. Então, especialmente uma vez que nos seus quadros ele há ali literatos ligados ao simbolismo, eles passam a publicar então seus próprios textos no formato de folheto, que é um formatinho então menor de 12 por 16 tendo entre 10 a 30 páginas, exemplo esse que vai ser seguido também pelos jornais A Lanterna e o Livre Pensador, Também nessa produção literária, a novela acaba sendo um gênero literário utilizado, mais uma vez o Paraná Paraná seus exemplos seus lutas nas o contra o clero católico, uma vez uma vez 1907 é publicado um romance chamado romance chamado do Roberto Faria, Roberto é que é membro do Centro da Mocidade Livre Mocidade e também é maçom, e é uma, um romance que vai ser muito bem recebido tanto nos meios literários quanto no meio anticlerical. Inclusive, a primeira edição se esgota rapidamente e é publicada uma segunda edição. E pelo menos em duas ocasiões ele ganha o formato de folhetins, que é o que são aqueles é, a publicação ao pé da página do jornal e forma seriada. Então, isso também acabava ajudando para que o jornal circulasse, uma vez que quem quisesse acompanhar o desfecho da novela teria que comprar os outros exemplares. E o personagem central, que justamente dá nome ao livro, Abutris, acaba sendo, então, um padre de orientação jesuíta, que é o padre Jordão. E como fica explícito ao ler o livro que o Roberto faria, bebia muita literatura naturalista, especialmente portuguesa e francesa, esse padre Jordão ele é apresentado como um padre glutão, devasso, e também tanto quanto sinistro. É, é um escritor, no caso, Roberto Faria, que morre tanto quanto cedo, aos 23 anos de idade, tuberculose. Inclusive, ele é meu conterrâneo, nasceu em Rio Negro, Paraná, e tive a, a felicidade de encontrar o túmulo dele no cemitério municipal. É um, é um túmulo que não tem adereço algum realmente é, religioso. É claro que essa produção literária não passa despercebida aos olhos do clero, que vai também tentar aí contrabalançar, proibindo a circulação, especialmente entre os seus fiéis, que não lessem tanto os jornais anticlericais como essa literatura que era incentivada pelos jornais. E uma figura aí que ganha destaque é o tal do Pedro Sinzen, que é da Ordem dos Franciscanos, que inclusive, em mais uma ocasião, atacou a figura do Francisco Ferré, que é um dos mentores aí articuladores do Centro da Boa Imprensa em Petrópolis, Rio de Janeiro. Centro esse que é fundado em 1910, tendo aí como as metas incentivar um jornalismo aí de perfil católico para fazer frente à imprensa anticlerical, censurar toda a literatura que estivesse à margem então, da ortodoxia católica cristã. E há uma obra de, publicada por ele vai sair em três volumes, sendo que o primeiro é publicado em 1915, chamado Através dos Romances. Então, é um, um grosso volume, aonde ele acaba listando ali uma quantidade gigantesca de autores e obras e classificando elas entre essas podem ser lidas, essas eu não recomendo e não devem, pode ser alguma, serem realmente lidas pelo público leitor católico. E ali surgem algumas sentenças, dependendo da obra e do autor. A exemplo do que ele vai afirmar. Insulta as crenças católicas. Obsceno, anticlerical, ateu e anarquista. Perigosíssimo. Não se baseia em princípios cristãos. Não deve ser lido pelo povo católico. E na abertura, na apresentação que ele faz da obra, ele deixa explícito que especialmente a preocupação dele é com o público feminino. Acabaria sendo, então, um público que absorveria essa literatura aí do, das novelas. É, voltando, então, o foco à literatura Cal que é atacada pelo Pedro Cinzem, quase sempre os padres são uma figura aí de destaque, apontados como corruptos e nocivos, exemplo do padre Jordão, do romance Abutres, ou seja, são inimigos do povo, bem como da classe trabalhadora. E... Ao atacar a figura do padre, inclusive, vale a expressão adotada é por Voltaire, que vai afirmar, acredite em Deus, mas não acredite nos padres. E é claro que, nesse campo de divulgação, onde a literatura tem um espaço também central, o teatro vai ser um outro estratagema utilizado em grande escala aí pelos grupos anticlericais, uma vez que ele mistura lazer e ação didática, especialmente direcionado então, à classe trabalhadora. No Brasil, apesar de ser um ponto menos destacado, por vezes, nesses poucos estudos de casos sobre o anti até o momento produzido, há uma vertente muito forte, marcante, é, de perfil anti-religioso. E o Benjamin Mota, que é uma figura aí que vai fomentar as primeiras discussões ali, será no finalzinho do século XIX, começo do século XX, que está por trás do, do, tanto da primeira liga Anticlerical, quanto do jornal Lanterna, La vai ser um desses porta-vozes de uma, um anticlericalismo de versão então anti-religiosa. E a obra dele, em especial a Razão contra a Fé, é um desses estudos aí, aonde ele aponta ali o, o porquê que se deve combater então as religiões bem com uma ideia de Deus. É claro que ele não é uma voz isolada. Especialmente os círculos anticlericais, que têm ali elementos socialistas e anarquistas, vão ter uma postura similar. a Exemplo do grupo Livre Pensador, que é fundado em 1904 em São Paulo, onde no seu programa político ele deixa bem explícito, abre aspas, repelir todas as religiões como igualmente nocivas ao desenvolvimento da humanidade, desprezando a grosseira ficção de um criador, fecha aspas. Então, é, em mais uma ocasião, se tem explícito aí uma base iluminista de crítica à superstição teológica, aonde a religião acaba sendo então um obstáculo aos entraves desse desenvolvimento da humanidade, bem como uma engrenagem da opressão política. Mas se por um lado há esse ataque aí aberto às religiões, por outro, em alguns círculos, acaba se tentando recuperar uma imagem de Jesus Cristo. É claro que no Jesus Cristo despido da sua divindade, por vezes aí aliado como um porta-voz de um cristianismo primitivo, aonde não há ainda a existência da igreja e dos seus ministros, que seriam responsáveis pela corrupção ali e a degradação das ideias originais desse Jesus. Aonde há um papel aí importante é apresentado pelo Ernest Renan, uma vez que ele publica um livro chamado. A Vida de Jesus, em 1863, na França. É uma obra que vai realmente ter uma aceitação de público realmente gigantesca, Vende, vendia igual pão. A primeira edição ali é, vai se esgotar em poucos dias. Ainda no ano de 1863, que é o ano do lançamento, vai chegar já a sétima edição, totalizando 40 mil exemplares vendidos. No ano seguinte, sai uma edição da Vida de Jesus, condensada, um caráter mais popular, vai vender mais de 80 mil exemplares. É uma obra que vai ser lida realmente com um público vasto, vai ter várias traduções, e essas traduções vão circular, então, aqui entre os círculos de pensadores do Brasil. E aí não demora a surgir também é, textos que vão levantar, então, a figura aí desse Jesus Cristo, natureza humana e rebelde, como um agitador social, e até por vezes como um anticlerical. Inclusive, aquele personagem que foi o início da mi, minha motivação a adentrar no anti que é o Cedilip, que era correspondente, Santa Catarina, no Jornal Lanterna, Num dos seus textos, ele acaba apresentando, então, Jesus Cristo como anti esse aquele Cristo pregado na cruz, cansado aí do que o, o clérigo fazia ali na paróquia, Acaba desprendendo sua mão descarnar, e faz uma banana aí para o seu explorador. E um texto aí que é pertinente nessas discussões de se pensar num Jesus é, despido de divindade é um texto chamado Jesus Cristo era Anarquista, que é publicado em 1920, é um folheto pelo Everardo Dias, aonde ele acaba ali aproximando a sua triste situação de perseguido político foi também exilado, expulso do, do Brasil, com a ideia de Jesus Cristo como um agitador social. É claro que, especialmente, a partir da década de 1910, inúmeras campanhas e manifestações públicas vão ganhar realmente corpo no Brasil, especialmente, aí ao finalzinho de 1909, o fuzilamento do Francisco Ferreira, pedagogo catalão, importante aí, fundador aí das escolas modernas, uma pedagogia racionalista, acaba sendo então esse primeiro motivador, uma vez que acaba sensibilizando diversos setores em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Então, quando se tem a notícia da prisão dele, depois em outubro o fuzilamento, diversas manifestações vão ocorrer em várias partes do Brasil, seja em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. outro evento que acaba repercutindo também entre os núcleos anticlericais do Brasil é a proclamação da República em Portugal, em 1910. Até porque ela tem como consequência a vinda de clérigos que são expulsos durante a República em Portugal. E aí é necessário tomar uma posição para tentar impedir a entrada deles no no país. E é em meio a essas discussões acaloradas de manifestações e campanhas que ainda, em 1909, em meio ali, as diversas manifestações contra o fuzilamento do Francisco ferré que o jornal A Lanterna, que havia encerrado sua primeira fase em 1904, reaparece, então, em 1909. E agora não tem mais como diretor o Benjamin Mota, mas sim o anarquista Edgar Alain Roo, que acaba sendo uma importante ponte entre várias discussões travadas tanto no anarquismo quanto no anticlericalismo. Uma vez que, especialmente é, nas décadas de 10 e 11 é o momento alto das manifestações no Brasil. Há também, então, a fundação de duas ligas, a Liga Anticlerical de São Paulo e a Liga Anticlerical do Rio de Janeiro. E ambas vão ter, então, aí o um mesmo programa político, aonde entre outras posturas, está, está a repelir a questão da crença no sobrenatural. Uma vez que as décadas de 10 e 11 são momentos altos aí nas agitações de rua, os anticlericais aproveitam, então, aí, o calor do momento e acaba investindo aí, em conferências, escolhendo especialmente conferencistas que teriam prestígio internacional. E entre esses conferencistas que acabam vindo que o Brasil realizar uma série de palestras atacando o catolicismo e defendendo o livre pensamento, está a figura da conferencista espanhola Belén de Saraga. Ela vem para o Brasil em 1911, então, no momento de alta agitação. Ela militou tanto na Espanha, mas, na ocasião, quando ela vem para o Brasil, ela estava morando no Uruguai. E mais uma ocasião, ela participou, então, de associações que vão levantar a bandeira tanto do livre pensamento quanto do feminismo. E, segundo as palavras dela, o livre pensamento tinha a, a, era uma ferramenta capaz de emancipar da tutela da igreja tanto a mulher quanto a classe trabalhadora. Dessas suas viagens pela América Latina vai acabar resultando um livro chamado É o Clericalismo em América, publicado em 1914, que inclusive traz uma parte da discussão focada no que estava acontecendo no Brasil, a exemplo do caso Idalina. E em 1930, ela retorna para o Brasil agora com conferências que têm como pano de fundo o divórcio vez que é bom lembrar que a lei aprovando de divórcio só vai ocorrer no Brasil décadas depois, em 1977. E o que era o caso da Lina né, que ela acaba então, tratando na sua obra? É, ele está relacionado ao sumiço de uma interna, de um orfanato em São Paulo, o Orfanato Cristóvão Colombo, que é mantido pelos escalabrianos, essa menina de nome Dalina de Oliveira, em 1907, quando o tutor vai visitá-la no orfanato, simplesmente desapareceu. E os responsáveis pelo orfanato não conseguem dar uma explicação realmente cabível. E ele acaba então diante disso, do sumiço da menina, ele não ter uma explicação que deixe claro o que aconteceu com ela, acaba então abrindo um inquérito policial. Isso em 1908. E a partir da abertura do inquérito policial, é, especialmente a imprensa anarquista acaba então trazendo a público aí a discussão no primeiro momento o jornal La Batalha acaba divulgando o caso, mas vai ser especialmente a partir de 1909 que a Lanterna então, assume aí como o grande porta-voz dessa campanha chamada O Caso Idalina, que vai ter como uma das suas expressões, uma frase cunhada que passa a ser recorrente, onde está a Idalina? O que os padres do orfanato Cristóvão Colombo fizeram com ela? e aí acaba surgindo aí é, rumores e uma acusação de que ela teria realmente sido estuprada e assassinada bem como o corpo ocultado as imediações internas ali do, do orfanato então isso vai acabar sendo um dos momentos que mais sensibiliza a opinião pública diante das campanhas anticaricais no Brasil uma vez até pelo fato de ser uma uma criança que desapareceu no orfanato e que não se tem uma explicação sobre o que aconteceu, uma vez que ela estava sob a responsabilidade desses clérigos. Manifestações tomam realmente corpo, inclusive exigindo que o orfanato fosse fechado. Um dos momentos altos dessas manifestações em é 1911, até porque é nesse ano que os padres trazem à tona uma suposta hidalina, mas que é uma hidalina falsa. E foi ensaiada para dizer realmente que era a menina que havia desaparecido, e é claro que quando a farsa é descoberta, a, a ira popular acaba aumentando. E aí vem diversas manifestações que vão então exigir que a polícia tome uma medida e esclarece uma vez por todas esse caso. E durante essas manifestações, sobretudo na 111, que vão lá tentar exigir o fechamento do orfanato, o comício acaba virando em conflito, pessoas saem feridas e mortas, e as principais lideranças ligadas tanto ao jornal La Bataglia quanto à Lanterna vão ser realmente presos. E aí já é um momento aí de uma certa desarticulação em torno dessa campanha. Basicamente, o que se tem de mais expressivo produzido nessas lutas anticlericais vai ser até 1916, momento aí que a Lanterna deixa de circular, e isso tem aí como um dos motivos, estamos na Primeira Guerra Mundial, o Brasil não fica ileso a isso, há um agravamento da questão social, fato qual que uma vez que a lanterna é encerrado em 1917, que é um ano marcado por diversas greves, surge um jornal, que vai, é a plebe, traz ali na sua primeira folha, dizendo que ele vem em substituição a lanterna, mas com um programa realmente mais amplo do que era a Lanterna, uma vez que as preocupações é a questão social. Há também, a partir de 17 a Revolução Russa, que vai aí ser um entusiasmo entre os trabalhadores, que vão tentar também é, fazer uma revolução no Brasil, exemplo da insurreição que fracassa em 1918, e tudo isso acaba, então, também chamando a atenção das autoridades constituídas. Então, a partir de 19 é um processo repressivo muito forte contra as lideranças anarquistas, entidades são fechadas, jornais são empastelados, militantes são presos e aqueles que são estrangeiros vão ser expulsos do Brasil. E como boa parte dessas lideranças estavam envolvidas também nessas lutas anticlericais, a década de 20, pouquíssima coisa se tem realmente de vestígio de afrontamento contra a igreja. Basicamente, está restrito algumas manifestações no Rio Grande do Sul, onde a Revista Liberal é uma dessas revistas que acaba sendo uma tribuna aberta, esse tipo de discussão, e mesmo no Rio de Janeiro, uma vez que se tem ali já o projeto da construção do Cristo Redentor, onde o anarquista José Oiticica vai tomar frente em algumas discussões pertinentes de afrontamento ao clero. Ao final dos anos 20, uma vez que aí se tem no contexto internacional alianças explícitas entre a Itália fascista com o Vaticano, selada com o Tratado de Latrão, em 1929, eh, os anarquistas acham importante reativar, então, a Liga Anticlerical do Rio de Janeiro, que havia sido fechada durante aquele processo repressivo ali de 19. Até porque as campanhas passam a apontar, então, um vínculo explícito entre o clericalismo, que é essa intervenção do clero na sociedade civil, com o fascismo. Há uma conivência das autoridades. Eh, Católicas, boa parte delas com os regimes totalitários. E uma figura que é muito importante nesse debate vai ser a libertária Maria Ela Serra de Moura. E ao final dos anos 20 já vai lançar algumas obras apontando esses vínculos entre fascismo e clericalismo, fazendo conferências e em 35 acaba então publicando algumas obras, a exemplo do Clero e Fascismo, Ordem de Imbrutecedores. E, no mesmo ano, publica ainda o fascismo, filho direto da igreja e do capital. Acaba, então, contribuindo para esse debate aí de afronta e de oposição tanto à igreja quanto aos regimes totalitários. No Brasil, a década de 30 também é um momento aí delicado, uma vez que tem aí o golpe que leva o Getúlio Vargas ao poder e põe fim à Primeira República, e aonde é em especial a Igreja Católica acaba intermediando essa mudança na figura que está no alto aí do Estado, ou seja, intermediando a saída do Washington Luiz para que não sofresse nenhum tipo aí de mazela e que fosse morto eventualmente pelos revoltosos e leva ao poder então Getúlio Vargas. Só que deixa bem claro que esse novo governo só terá o apoio se, de fato, abrir brechas no campo político para a atuação na Igreja Católica. E é claro que novas organizações acabam surgindo aí no no Brasil contrárias a isso. Por exemplo, a Associação de Propaganda Liberal, que é encabeçada pelo Verardo Dias passa a publicar uma série de folhetos aí contrárias a essa proximidade entre Estado e Igreja, acontece a partir de 1930. O jornal A Lanterna também vai reaparecer em 1933, uma terceira fase. E é claro que, uma vez que o, a figura central dessas exigências frente ao Estado, em prol da Igreja Católica, é o cardeal Dom Sebastião Leme, ele acaba, então, conseguindo Certos privilégios para a Igreja Católica junto ao governo Vargas. A exemplo, do decreto de abril de 31, decreto 19.941, que acaba então implantando o ensino religioso nas escolas públicas. É claro que é em caráter facultativo, mas já é, de certo modo, um avanço aí nas exigências por parte da, do alto escalão católico. Isso é muito mal recebido pelas alas mais liberais resultando em diversas campanhas em defesa da liberdade e consciência, inclusive isso resultando na criação de uma organização chamada Coligação Nacional Pró-Estado-Leib, aonde vai estar ali envolvido desde anarquistas, espíritas, presbiterianos, comunistas, liberais, maçons, e essas coisas já andam um tanto quanto complicadas, especialmente deixando claro que a igreja está ganhando território e espaço junto ao novo governo, com a Assembleia Constituinte de 33, e com a formação de um grupo de pressão chamado a Liga Eleitoral Católica, as coisas só vão realmente abrir mais espaço para a Igreja Católica, resultando numa Constituição, a de 34 que vai trazer no preâmbulo o nome de Deus, vai ter um capítulo de, direcionado à família, instituindo o casamento religioso indissolúvel, aplicação da religião católica no ensino. E é claro que, comemorando essas vitórias frente ao novo governo, não faltarão vozes lá do católico que vão afirmar que o Brasil católico tinha o direito de uma Constituição católica. E é claro que esse avanço junto ao governo, que vai resultar em vitórias da Igreja católica, vai colocar numa situação delicada os grupos que são de oposição ao clero católico. Então, diversas manifestações ou mesmo conferências promovidas por ligas anticlericais serão proibidas de serem realizadas. Manifestações de rua operárias ou mesmo anticlericais por vezes eram proibidas tendo a alegação de que naquele momento se estava realizando uma procissão católica. Por isso, não poderiam sair à rua para fazer tal tipo de ato que seria contrário àquela ato religioso que estaria sendo realizado naquele momento. Além disso... Fica explícito a perseguição a maçons, espíritas e livre-pensadores. Em 1935, a intentona comunista, a coisa, então, fica mais é, delicada, uma vez que a repressão bate à porta dessas inúmeras organizações, fechando, então, essas entidades anticurricais e operárias, jornais são empastelados e militantes são presos, uma vez que se tem, já entra, um processo de sacralização da política em linhas gerais seria isso apesar dos problemas técnicos que ocorreram eu tinha previsto alguns slides aí mas só se o meu computador ganhar vida aqui, que acho que é difícil
1: ok muito bem é tem esses tem esses terremotos no ensino e na conversa remota né homem é mais é... eventos terremotos né que estão sujeitos a esses abalos sísmicos né sim que é bom ver assim o que você tinha planejado né mas enfim tem essas coisas eu creio que esteja
2: no livro né a boa parte sim acho que tinha alguma uma coisa ou outra que não vamos ver se ele se ele funciona aqui ah.
1: Ah. mas ó gente eu recomendo o livro tese do Kleber não é é, é um, um um aspecto da da vida social no Brasil, é, muito pouco tratado na, na historiografia. Se lembra, lembrar... Eu acho que é, é... Eu acho que é o microfone do celular com o do, do computador né, que fica dando esse... É, se lembrarmos um pouco, como na historiografia oficial, o o período assim, a, a, o, a vida social no Brasil é, é apresentada a partir de uma perspectiva chapa branca, oficial, institucional. Né? É, isso finda, sendo sugerido nesse ensino a existência de um aprimoramento, de um melhoramento, de um avanço, de uma evolução continuada, constante das instituições, de maneira que chegamos a ter elaborado na gente, né, na nossa percepção das coisas, de onde estamos, né, como Tendo uma existência num momento privilegiado, mais avançado, com as suas tensões internas, as suas lacunas, mas que inegavelmente seria melhor do que o, o tempo atrás. Essa, essa ideia de uma linha do tempo assensacion, é, assens, assensacional, né, evolucionária, é, ela vem sugerida né, dentro desses nossos livros de história e e onde recorremos tanto como estudantes como também é, na universidade como pesquisadores as referências que pegamos né? então é um é uma perspectiva bastante equivocada né? se vir se se nos voltarmos para esses materiais que o Kleber Rude pesquisou, né? é, que Rogério, ontem, meu xará, falou, né? é, que Guilherme, é, Tassielli e Ana Cláudia Ribas têm tratado, né? se, se conhecermos esse material, né? teremos acesso a tanto, a, 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 o, que, o que eu destacaria de saída, né? a uma trinca nessa certeza de que estamos num momento top da história, né? É, e, segundo, né, conheceríamos é, é, outras possibilidades de existências, como feita dentro dos setores populares. Eu tenho insistido e vou insistir sempre é, nesse ponto, viu, Kleber, e colegas que estão vindo, né, quanto à é, a, a importância, o significado é, assim, radical dos setores populares na configuração daquilo que hoje nós nos beneficiamos em termos de uma convivência mais generosa, mais respeitosa, ou inclinada, o reclamando a coexistência. Né? É, eu quero lembrar que nós, é, nós somos seres sociais e nada do que diga respeito à nossa, à nossa existência tem uma determinação genética, tal qual exista nos outros animais. Então, quando nós fazemos um reclame, por exemplo protestando contra uma injustiça, contra uma exploração, contra um abuso, né? é porque assim, né, a, chegamos a pensar, a ter ideias da maneira como nós devemos pautar as relações entre humanos, pelo menos, né, né? É, e há quem hoje né, fale também das relações entre humanos e não-humanos, pensando aí os animais não-humanos, os vegetais, os minerais, o cosmos, o planeta, né, certo? Então, essa perspectiva que não é antropocêntrica, por exemplo, eu, em outro, outro dia, eu, eu chamei a atenção para esse particular do pensamento anarquista, né, a diferença para é, as outras escolas teóricas e políticas, né, é, é, é essa de ter rompido né, muito desde o 19 né, ter rompido com o antropocentrismo né, que seria uma condição para por exemplo falar hoje em descolonização ou decolonização por exemplo né. então é, é o, o trabalho de, de, de Kleber onde ele fez uma exposição aqui sucinta né, passou por alguns pontos assim mas ele tra- esse trabalho tem tem um de- tem detalhamentos bastante importante sobre de como, por exemplo, né, como a Igreja Católica aliada dos poderosos, né, dos setores poderosos, mesmo havendo tensões, né, ele não esconde, enfim, né, sabe-se disso, né, mas como ela foi um dos recursos fundamentais para cooptar os setores populares e, e enfraqueceu aquilo que de mais punjança havia na vida social, né? que era, se pensarmos, né? o jornal A Lanterna, por exemplo, começou em 1901 e já saiu no primeiro número. 1901, com 10 mil exemplares, né? no no, no número tinha 24 mil exemplares, né? é de de considerarmos. né? Chegou aqui, o Kleber... A lanterna, nos anos 30, né? eu não estudei a lanterna mais detalhadamente. Né? Li mais assim, mas é, é algo que eu tenho em mente fazer. É, mas ó, tinha um correspondente daqui, eu falei essa semana aqui no encontro, tinha um, um correspondente que era de uma cidade pequena e, aqui, e hoje é chamada região metropolitana de, de Campina Grande. Né? Era Arlindo Colasso, que era maçom também. Né? E Ele escreveu alguns panfletos. Tem no Iel. No AEL, no, 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 no arquivo de Galeno, Rô, tem alguns, tem uns três ou quatro é, essas brochurazinhas, né, dele, anti-cleric, de um conteúdo anticlerical, assim, bastante intenso, né, para você ver, chegava aqui, então, pensar a, gente, a, a difusão que tinha esses, esses materiais, né, e como eles foram importantes, né, em, em plasmar no imaginário coletivo popular, né, é, ideias que a gente hoje tem, assim como sendo algo natural, normal, né? Mas o, o trabalho é, de apagamento, primeiro, né? Que não abriu mão da truculência e da violência é, feito pelas instâncias é, dirigentes da sociedade, né? Ele se associou a esse é, é, é aquilo que a escola findou, né? É, fazendo que escola, as escolas, universidades, né? que foi a omissão, o apagamento completam, completamente, de tudo quanto fosse de pensamento é, mais vigoroso que vinha dos setores populares. Né? É, então, alguém tinha falado um pouco nos comentários sobre esse esquecimento, eu acho que vai por aí. É, um trabalho planejado, calculado, de apagamento da memória coletiva, do consciente e do inconsciente coletivo. Uma ação nesse nível. Né? Então, a Igreja Católica junto com o Partido Comunista e junto com o nacionalismo nazifascista, se voltaram para os setores populares procurando cooptar e conseguiram uma boa parcela. Mas, ao mesmo tempo, houve uma intensificação da, da repressão, não sem a colaboração prática dos marxistas na época, tanto fazendo delação caluniando na imprensa né, ou mesmo armando emboscada e matando anarquistas, como aconteceu no Rio de Janeiro. né? Então, houve né, uma investida por várias frentes dessas elites dirigentes. né? E e, e, e o teu trabalho, o que eu achei muito... muito, Enfim, ele é muito bom, mas o que me chamou em particular a atenção foi esse detalhamento sobre, por exemplo, as filhas de Maria, é, que chegou até aqui por esse lado é, é, veio também essa, essa investida junto às mulheres né, de maneira a que as mulheres né, tivessem é, em seu, seu horizonte de possibilidades apenas a vida de beata e penitente né, e, e, é, replicando esse modelo de sociedade obscurantista né, é nesse sentido e em outro né, o que você coloca sobre o que você coloca sobre a maçonaria eu queria que você falasse um pouco eu vou ler os comentários aqui depois, tem algumas perguntas mas eu queria que você me adiantasse pra gente um pouco o que houve com a maçonaria né? eu entendo aqui que quando você mostra você falou aí dos dois ritos né, o antigo e o moderno né, e haviam lojas havia ou há uma uma considerável autonomia dessas lojas, né? mas me parece que havia uma, uma presença mais sensível de um, de um, em termos de uma inclinação ou, ou um empenho junto aos setores populares da maçonaria. Né? E hoje me parece que né, é uma instituição totalmente empolgada com esse modelo burguês, né, de domínio, obscurantista, conservador, moralista. Né? É... é eu me, se você puder falar um pouco sobre isso, né, seria interessante é, ouvir.
2: Então, Rogério, de fato, há um limite ali para pensar essa maçonaria e basicamente a fronteira acaba sendo a década de 30. Você vai ter ali no final de na década de 20, a transição do 30, a perseguição da maçonaria na Itália, pelos fascistas, e aí gera uma situação que alguns tentando aí sairem lesos dessa perseguição que vai proibir a maçonaria acabam então cooptando e fazendo parte então do fascismo e aí há uma inclinação do pêndulo então também aí para a direita no Brasil aí com o Estado Nova maçonaria também é proibida então basicamente aonde havia sei lá um vozes que instigavam o debate, um debate mais aí voltado para os setores populares, as classes trabalhadoras, a emancipação também feminina, acabam sendo é, banidos desse espaço, que acaba realmente sobrando dessa, da, da maçonaria, acaba sendo realmente uma maçonaria de inclinação aí mais à direita e que não tem uma grande preocupação como acontecia ali nas décadas anteriores, pelo menos dentro do que eu tenho visto, me parece muito isso. Inclusive uhum. até com a questão aí do golpe militar no Brasil o civil-militar de 64 que alas maçonaria vão dar esse seu aval. Uhum. Uhum. É claro que atualmente há algum, alguns grupos ainda que reivindicam esse rito moderno francês, moderno. mas são poucos. Inclusive eu estive no Grande Oriente de, de São Paulo. E lá, segundo me levarem algumas partes ali para conhecer, e durante essa rápida tour, é, a pessoa que está me conduzindo falou que, inclusive, lá há mais de um, de um tipo de rito sendo feito. Há um rito que realmente está mais inclinado, uma cosmovisão aí, inclusive, religiosa, católica, encontro outros que estão mais aí para um modelo, sei lá, laico, republicano. Mas, de linhas gerais, acaba sendo realmente uma que está mais aí... A, Amando os interesses das elites, lamentavelmente. Por ver o que era a maçonaria, porque ela acaba se tornando.
1: É porque, assim, pronto, é, 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 Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Reclin, né? essas figuras clássicas do anarquismo, eles, eles eram da, da maçonaria. Né? Kropotkin escreve A Grande Revolução, sobre a Revolução Francesa com o acesso que ele teve à biblioteca e aos arquivos da maçonaria, né? então eu fico me perguntando assim como é que eu fico me perguntando né, como é que como é que se deu essa mudança tão tão violenta, né? tão brusca que me parece que até hoje né, eles não querem lembrar disso, não querem saber desse passado, né? querem apagar né? alguma coisa nessa ordem, né? é, Inclusive. diga
2: Inclusive, chama a atenção que alguns anarquistas aí, históricos é, possuem graus que é da maçonaria antiga. Você pega o caso ali, o, o Baconite e o grau 32, não faz parte do, do rito moderno. Rito é. moderno, salvo enganos, que são nove ritos. Graus, perdão. Enquanto, realmente, a maçonaria antiga vai até o 33, que era o grau, inclusive, da Belém de Saraga, que participa, participa maçonaria. E o Bacunite, o grau 32. E há vozes que afirmam que, não sei se foi o grau 30 ou 31, ele teria recebido do Garibaldi, uma vez que ele tinha aí um contato muito próximo, o Garibaldi também era maçom. Se pega o Anselmo Lourenço, também tem um grau alto dentro da maçonaria, que pertence à maçonaria é. antiga. Então, você vai ver que tem a circularidade de elementos anarquistas pela, pelas duas vertentes que estão em voga é. ali no século XIX. Ah. Talvez até para tentar instigar dentro desses espaços de debate uma outra postura. Isso, entendo. O 8
1: né? Era o Grau 33, né? Parece, né? O José, José Oiticica aqui no Brasil, uma coisa assim. Grau,
2: né? putz, eu sei também que ele tinha uma vinculação, era grão-mestre no, na Rosa Cruz. É,
1: também. É. é isso, grão-mestre. Né, e
2: Inclusive, a loja que, por vezes, se aparece a vinculação aí do José que é a loja Francisco Ferrer, uhum. que anteriormente era chamada de União Espanhola, que é uma loja formada, boa parte, por imigrantes espanhóis uhum. e que segue também o rito moderno, nesse caso. Uhum. E que Daí, com o fuzilamento do Francisco Ferrer, eles fazem uma reunião extraordinária em 1909 e acabam, então, adotando Sim. o nome de Francisco Ferrer. Ferrer
1: tinha o o veloso também Dario veloso né, que foi importante no Paraná é né, um nome importante na massa maria do Paraná
2: né, e que vídeo, uma das fotos era dele que mostrava. é né pronto é
1: ele 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 publicava na, na imprensa né? anarquista efetivamente né e o que, o que eu, eu suspeitava né de que no Brasil mesmo né a penetração ou, assim a o trânsito, ou o pertencimento de anarquistas a lojas maçônicas, é, eu, eu, eu lendo os materiais e vendo, né? por exemplo, a revista A Obra, dirigida por Florentino de Carvalho, em 1920, ela é cheia de uma simbologia hermética, sabe, nas capas, no interior, tem todo um, uma linguagem simbólica ali presente, sabe, que vem daí desse campo. Né? Como tem a outro, do Domingos Brazes um folheto que ele publicou, vem também sugestões nesse sentido. né? Então, parece que a a presença foi foi bastante grande. Mário Bering, Mário Bering embora. Mário Bering né, foi importante né, nesse Grande Oriente do Brasil. né? Se não me engano, ele foi uma das figuras responsáveis por essa unificação da maçonaria no Brasil, algo assim. né? e era o diretor da revista Careta, né? uma revista do Rio de Janeiro que durou de 1908, uma revista semanal, até meados da década de 1960. né? Mário Bering foi uma figura importante. Mas você você falou aí, rapidamente, de de mulher maçom. Como é que é isso? Aí eu estendo mais a pergunta assim, né? como é que é a a mulher na maçonaria? Hoje a gente sabe que não pode, né? Ou é interditada, né? É, mas eu não, aí eu diria não só a mulher, mas a questão de esse debate sobre raças, né, negros, indígenas, assim, mas a ideia mesmo de raça como colocada pelos eugenistas, pelos teóricos das raças. Ah, tem na maçonaria uma, alguma reflexão sobre isso? Né? Tanto a mulher como essas coisas de raça pensando...
2: Pelo menos, Rogério, na documentação que eu tive contato, uma vez que não sou um especialista em maçonaria, mas relacionado a questões de raça, Sim. eu não me recordo de ter esbarrado nesse ponto. Agora, a questão do ingresso da mulher dentro da maçonaria, isso vai ser realmente um pano para a manda, vai ser uma briga que vai ser comprada, especialmente quando há aquela ruptura no século XIX que vai original o rito moderno. Então Há uma iniciativa do Grande Oriente e da França em inserir realmente nos debates que eram promovidos pelas lojas o elemento feminino. No primeiro momento, são lojas de adoção, ou seja, elas não têm o mesmo peso que os integrantes homens, mas mais à frente, a partir aí de algumas figuras femininas que se aproximam da maçonaria, acaba surgindo então ali lojas que são realmente exclusivas, que vai ter um peso de igualdade ali entre homens e mulheres nas suas fileiras. Mas, mas isso... não me...
1: Tu sabe qual é assim. Você colocou que não é um estudioso da maçonaria, mas. É, dentro do que você conhece, você saberia dizer qual é o fundamento dessa é, dessa exclusão das mulheres nos ritos aí antigo? Qual é o fundamento disso? O que é que eles colocam?
2: O eu não não me recordo. Não, não,
1: porque tinha... se você olhar no clero o clero católico a igreja católica a mulher não tem espaço, né? No clero católico, né?
2: É, vamos dizer não, assim... Né? Dizia que a mulher era a porta do inferno.
1: Não é isso? Né? Então, o argumento vai por aí. Pronto, desse lado eu conheço qual, qual, qual é o argumento no mundo judaico-cristão. No clero-judaico a mulher também não tem vez, porque ela é um subser, do mesmo jeito que no, no cristianismo raiz radical, que é a Igreja Católica. Né? É, o protestantismo é que modernizou um pouco e fez concessão à época, né? mas ainda assim é, ainda há uma... uma é, tanto que predomina os sacerdotes homens. Né? Mas na maçonaria, será que segue esse mesmo princípio religioso, católico, judaico?
2: Pensando, Rogério, a questão de como era a ritualística dentro da maçonaria do rito antigo, é bem possível que seja por aí realmente que a coisa se desenvolva. Porque uma vez que o Antigo Testamento acaba sendo uma das bases e ali há realmente explícita uma condenação à figura feminina... Uhum. É bem provável que tenham bebido aí dessa fonte aí para causar restrições. Entendo, entendo. E é claro que ainda a gente vive numa uma sociedade de perfil patriarcal. Uhum. A Revolução Francesa que vai ajudar aí em causar algumas fissuras aí nesse terreno, onde em partes aí o rito moderno acaba também bebendo aí nessa filosofia de inspiração iluminista. Pensando então em. Rever valores que não eram antes agregados a discussões maçônicas. Parece que é um pouco por aí.
1: Tu tinhas colocado também em torno do anticlericalismo. Já já eu vou ler os comentários aqui e ver as perguntas, mas eu eu queria que tu pontuasse... É, outras questões aqui, pronto. É, o, o, o anticlericalismo, é, quando, quando ele se configura né, nessa produção literária, tá, nas artes, é, nas conferências, quando, quando ele se apresenta né, né, é, no teatro, enfim, né, de várias maneiras, né, é, você é, é, colocou esse anticlericalismo como, como sendo uma expressão é, ateísta, ou tendo uma presença de ateísta, embora tenha é, espíritas, né, é, 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 metodistas, eu acho que você falou, sei lá, alguma coisa assim, alguma linha protestante, socialistas, né, eu, eu queria que você pontuasse essa relação entre anticlericalismo, né, ateísmo e até e aqueles que fizeram um caminho é, diferente que foi é, uh, o apelo para um, um cristianismo primitivo, para que Cristo era anarquista, era anarquista, né, do Everardo, de, é, tem o Aníbal Vaz de Melo, nos né, anos 50, que publica um livro Jesus Cristo, o maior dos anarquistas. Né, é, situa para a gente aí um pouco né, é, essa bandeira anticlerical Mas compostas né, por por figuras que eram espiritualistas, místicos, ateus. Como é que é isso? Tu podia falar um pouco sobre isso aí?
2: Acaba sendo. Eu quis entender ou se confundir. Sim, mas é isso mesmo, Rogério. Se for pegar realmente o anticlericalismo, acaba sendo um balaio de gato. Você vai ter ali uma gama diversa de atores sociais com diversos posicionamentos políticos e filosóficos. É claro que, em algum momento, há uma proximidade maior entre, às vezes, aqueles que falam uma mesma linguagem, mas, se pegar, sobretudo, jornais como a Lanterna, ele estava hum. aberto a todas essas vertentes. Porque mesmo a própria proposta de uma liga é realmente você criar uma unidade entre diversos pontos de vista. O que realmente predomina é ter um inimigo em comum, que é qual? A igreja católica. Se eu sou cristão e você é um ateu, beleza, nós temos nossas diferenças aí de, de visão de mundo. Mas tanto você quanto eu estão realmente inteirados e que precisamos fazer alguma coisa para impedir essa atuação do clero na sociedade civil. E especialmente da, do lado realmente anarquista e socialista, fica explícito realmente ali que lutar contra o clero é importante, mas não, não, não se encerra por aí a questão da luta. A emancipação envolve também o a, a próprio rechaço das religiões, que são vistas como uma importante engrenagem de opressão política, uma vez que estão aliadas ao Estado. E a ideia de Deus está junto disso. Se pega um exemplo lá, Deus Estado do Bakunin, e aponta ali essa relação entre essas instâncias de poder que cooperam entre si. Uma vez que, é bom deixar claro, as igrejas não são neutras. Elas tomam uma, uma posição. E são também, essas religiões, um entrave, inclusive, às vezes, para uma absorção maior das ideias socialistas e anarquistas talvez aí esteja em um dos pontos de se pegar os programas políticos dessas ligas anticlericais e livre-pensadoras, que estão mais inclinadas ali a militantes socialistas e anarquistas ter realmente como uma das exigências para ser militante você não participar de certas ritualísticas da igreja católica ou por vezes, realmente você não não beber diretamente aí de, de ideias sobrenaturais é o caso da Liga Antical de São Paulo e do Rio de Janeiro, onde é uma presença marcante de anarquistas. E é algo que, se for acompanhar, é uma discussão que acaba sumindo no decorrer das décadas do arsenal de algumas correntes libertárias. Talvez aí pela tentativa de se inserir dentro dos movimentos sociais e populares, que são realmente marcados por uma certa religiosidade, pouco a pouco vai se deixando para lá, como se fosse realmente algo mais subjetivo. Uhum. Especialmente aí pensando o anarquismo no Brasil, segunda metade do século XX.
1: Certo. Olha, assim, eu penso essas questões porque nós vivemos num tempo né, muito, embora tenhamos nos beneficiado. Das conquistas feitas pelos setores populares nesse período que nós estudamos, né, e de todo o processo ardiloso e truculento né, é, quanto aos setores populares, houve também, a gente ontem mesmo gente, é, falava um pouco na, na live de Rogério, né, houve né, é, é, há uma parcela né, importante aí que, a, de se considerar né, de uma adesão do, de parte dos setores populares a esses projetos jesuíticos, salvacionistas, que vieram com com os marxistas, com o PC, com os integralistas e com com o catolicismo, a partir da década de 20 sobretudo. Então, a gente hoje, né, embora tenhamos hábitos, automatismos que vêm dessas conquistas, mas nossa sociedade tem uma vibração autoritária, forte, marcadamente forte pelo patriarcado, né? é, pela por, por toda essa carga conservadora, é, conservadora de, de, de matriz é, do, do, do cristianismo, sobretudo, né, é, que atravessa, né. Afinal de contas, a sociabilidade é uma coisa é múltipla e ambígua às vezes, contraditória também, né. É, não só organizada, ordeira né, e convergente, né? Divergente também, é oposi- tem oposições, né? Tem tem lacunas, tem é, insuficiências, né? É, e, e em termos de, de dinâmica da vida social, isso existe, né, né? Então quando a gente se fala, quando a gente fala nesses temas, ateísmo, anticlericalismo, o que aciona? Eu penso até assim naquilo que alcança todo mundo, né? O que aciona na na nossa memória afetiva e na nossa disposição é esse tom que impera na na sociedade né, de uma disposição compulsória, impositiva, coercitiva. né, A memória que se vem, sobretudo quem passou a infância em bancos de igrejas católicas ou protestantes, né? e se formou enquanto pessoa nesses bancos de igreja, nas suas escolas dominicais, nas classes de catecúmenos, né? há de lembrar de como se falava né? é, dos países marxistas, né? sendo países que proibiam, ainda hoje se fala sobre isso, né? proibiam e perseguiam os nossos irmãos cristãos, essas coisas todas. Né? então No imaginário popular, hoje, ateísmo, ou algo que lembre o, ate, o ateísmo, né? anticlericalismo é uma expressão menos conhecida, mas é vinculado naturalmente ao ateísmo, né? é, predomina essa ideia né, que foi divulgada né? e, 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 e que de fato existiu nos países de inspiração marxista. Né? É uma, a proibição é, da prática é, da religião cristã. né? Quero lembrar que toda toda forma de religiosidade fundamentalista né? e e radical nesse sentido, né? ela sempre proíbe outras práticas religiosas. né? O que eu quero dizer mais claramente é que o marxismo, não sou eu que estou inventando a roda, né? Fiarabend fala isso, Barruim falou isso, e outros autores, né? Gurvich que o marxismo é uma expressão do cristianismo, seria a última expressão do cristianismo, né? mas isso nos levaria para outra conversa. Mas aí o o ponto mesmo que eu queria falar a a conhecida frase do Marx, né? a religião é o ópio do povo. No entendimento do ópio, né, como uma uma substância entorpecente, né, que embaralha o entendimento, a razão. É esse o sentido que ele estava falando. Um, um, Um... uma substância né, prejudicial, danosa à nossa razão. Né? Na perspectiva de Marx, era isso que ele estava colocando. Né? A nossa é, forma de, entend- de entender, nossa capacidade de entender, estaria prejudicada pela religião, de ver a contradição entre burgueses e proletários, para usar essa figura do campo, do pensamento marxiano mesmo. Né? Se compararmos, por exemplo, com o Estado Deus e o Estado do Bakunin, que você fez referência. Né? O que é que Bakunin logo diz ali? Né? Ele diz, e fazendo uma aproximação, um paralelo com a religião é o ópio do povo, Bakunin não entende dessa maneira. E, e ele coloca mesmo. Né? É, a religião, eu diria assim, é o ódio do povo. Né? Porque ele fala da religião como sendo uma revolta. A religião é a revolta. É uma busca de sair ele está falando do cristianismo, do mundo do cristianismo, do judaico-islamismo, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, pensando nisso especificamente. né? E para Bakunin, né, antes disso, né, o que caracteriza o ser humano é a animalidade, né? somos seres ligados ao planeta, nossa animalidade, nossa condição orgânica vinculada, ele está indicando né, a ideia dos naturalistas né, que tiravam o ser humano do pedestal sobrenatural né, e colocavam dentro do, da, da dinâmica de transformação de vida no planeta. Né? Então ele fala, da, primeiro, da nossa animalidade, segundo, o pensamento e o terceiro, a, a, a revolta. Então o pensamento caracterizando é, o que ele, nessa mania trinitária, né, ele era um hegeliano, né? ele falava dessa normalidade do pensamento da revolta. Então, a religião para ele é essa não aceitação das injustiças, das coisas que existem, uma uma busca de sair. né? Mas a leitura que ele faz me parece ser bastante diferente, não só diferente, né? refratária, a de Marx. né? Embora hoje o entendimento que se tem sobre ateísmo por exemplo, na né, anticlericalismo, quando se fala né, nesse sentido, né, é que venha é, ligado a esse, é, é, esse projeto de sociedade também compulsória, proibicionista, punitiva, que se configurou dentro, que se configura dentro do pensamento de Karl Marx. Né? Eu estou fazendo esse comentário né, para é, te ouvir né, sobre esse anticlericalismo e esse ateísmo dos anarquistas. né? Se tem algum parentesco ou se há uma reivindicação de proibição da religião. Você leu algumas passagens de alguém. né? Eu eu vejo, nesse ponto, né, uma diferença brutal, gritante, para quem fala, por exemplo, que marxistas e anarquistas são parentes, irmãos, essas coisas todas. né? Eu acho que é, esse tema que você abraçou com muita é, propriedade e muita capacidade né é, ele tem é, a possibilidade de, de nos fazer pensar sobre sobre isso como é que esses ateístas né ou é, se juntavam ao lado de espiritualistas e como é que esses espiritualistas ou místicos se juntavam com ateístas é, qual, como é que é, fala um pouco mais sobre isso se, se eu me fiz
2: entender? Então Rogério, se pega o exemplo aí do Benjamin Mota. Benjamin Sim. Mota de uma ocasião ele vai apontar: ó, eu nasci num lar católico, fui instruído como católico e vivi uma parcelada da minha vida enquanto um católico devoto. Vai ser realmente a partir de, de algumas leituras, sejam leituras científicas ou obras que atacavam a igreja e os jesuítas, que eu comecei a mudar o meu horizonte e a minha visão acerca do mundo. Então, as pessoas não, não, não nascem ateias, pelo menos é. no culto aonde elas estão, elas acabam tendo uma influência do meio aonde estão inseridas. E isso ele utilizava realmente como exemplo que se poderia também mudar seu príncipe. Tudo bem, você é católico? Ok, eu já entendi isso. Mas você, a partir aí do dessa escola de formação científica e cultural que, inclusive, as maçonarias instigavam, você poderia mudar a sua visão de mundo. E quando se pensa no trabalho dessas entidades anticlericais e livre-pensadoras, o que fica realmente em evidência ali é que algumas vão adotar um programa político, que, na prática, é o quê? Como que esse militante que muito faz uso da palavra. Ah, ataca a igreja, dizendo que é uma instituição de poder, e de exploração e de opressão. Ataca a figura do padre, como um impostor. Mas que, no entanto, leva seus filhos para serem batizados. Participa de casamentos religiosos. Então, se começa a tomar uma postura também intransigente, para minar também esse território onde a igreja católica tem uma predominância. E aí se cobra também, então uma certa coerência desses militantes. Uhum. Ao mesmo tempo que você então está aí levantando a bandeira do anticlericalismo, combatendo a instituição igreja, mas na prática o que que você tem feito? E isso vai ser uma tecla que vai ser batida constantemente. Mariela Serra de Moura vai tratar desse ponto, especialmente aí focado em algumas mulheres que eram anticlericais ou pelo menos se diziam ser, mas que iam na missa participavam das ritualísticas ali religiosas da igreja católica. José Ortizica chega um momento aí a imprensa diária dizer, olha, eu estou sendo acusado de ter batizado a minha filha, uma vez que lá nos estatutos da liga Anticlical eram bem claros, ó, não participar de batizados, não não, não entregar os seus filhos à igreja. E ele vai vai dizer o seguinte, olha, eu não não participei disso minha filha de fato foi batizada, mas foi coisa lá de outros membros da família. Eu não participei e nem estava ciente no, no ato que isso estava acontecendo, porque havia também uma cobrança de, de postura. Ao mesmo tempo aí que é, a igreja também cobrava às vezes situações dos seus devotos no meio anticlinal também fazendo terreno de frente aí esse esse espaço aí sagrado algumas posturas mais intransigentes serão realmente adotadas. Inclusive, pedindo, ó, me enterrem de forma civil. E é claro que quando se fala em anticlericalismo, tá cheio de paradoxos. Pessoas que praguejaram padres, ao final tinha um padre no leito de morte do lado da cama e vai acabar aceitando aí a extinção. Então, isso acompanha também a natureza humana. Uhum.
1: Eu pensei essas questões assim, porque, olha só, né, eu eu acho que essa luta anticlerical que se iniciou, né, no no teu livro tu colocas isso bem, né, ainda no final do século XIX, né, as primeiras expressões anticlericais, né, e quando vem, logo em 1901, tanto tem o o jornal A Lanterna, né, como o, o livro do Benjamin Mota, né? É, a Razão Contra a Fé. Ele publicou Rebeldias ainda no final né, do século XIX,
2: 1898, né, se eu não me engano, né? É, ele já vinha e Que nessa é um temporada. livro que traz textos que já estavam circulando antes dele. Na verdade, é. Rebeldias é uma compilação dos textos que ele publicou Sim. em determinados jornais. É, a
1: Razão Contra a Fé é uma também né, é uma, uma reunião de réplicas que ele fez ao Padre Júlio, né? como é o nome? Maria.
2: Júlio, Maria. Júlio Maria.
1: E ele mesmo registra que só foi possível publicar porque o amigo dele, Félix Bocaiuva, se eu não me engano, é do Jornal do Brasil, me corrija aí se eu estiver errado, né? é, abriu as colunas de jornais para que ele pudesse publicar as réplicas, né? é, as seis sermões. Né? Ele publica o livro reunindo essas réplicas, se não me engano, eu não sei se publicou todas as réplicas, mas é, publicou um bocado, né? Enfim, me parece, eu, eu creio que né, essa ação anticlerical de, de crítica é, quanto à igreja, ao clero, ao profissional de fé, da fé, né? E tinha também uma, uma problematização da ideia de Deus também, né? Mas é, é, colocar à frente o anticlericalismo, né? É nesse sentido que eu fiz a pergunta que eu acho que se instauram a diferença, uma das das diferenças radicais do ateísmo anarquista e o ateísmo marxista. né? Que não é o reclame de uma proibição, de de uma coerção, de uma restrição dessas práticas, mas é uma tentativa de alcançar esse imaginário coletivo e fazer com que as pessoas entendam né, o que está acontecendo. né. Os marxistas querem levar a consciência, né, assim que a gente escuta, né, levar a consciência. É sempre assim as vanguardas esclarecidas, né, levar a consciência. Mas esse é um projeto que é é, um, um, um... uma variação daquele projeto missionário do mundo do cristianismo. né? Levar a salvação, levar o desenvolvimento. Não é assim? Levar a consciência vem nessa mesma vibração religiosa. né? Os ateus anarquistas, por sua vez, né? não faziam uma defesa da proibição, uma reivindicação da restrição da prática religiosa. religiosa, mas sim né, mostrar para as pessoas o que é que estava acontecendo, nesse sentido né, de fazê-las ver os elementos que apareciam à sua frente né, com um um vocabulário que problematizasse né, e tentasse fazer com que esse novo, houvesse ferramentas que cognitivos, intelectuais para que as pessoas entendessem então eu acho que a pujança do movimento operário como ele aconteceu é, nas décadas seguintes é, a condição anterior foi esse do combate anticlerical né? que aí eu faria até uma, é, uma lembrança do que é, isso eu, eu entendo que isso passa também a ser nossa condição contemporânea, não é? é Kleber caiu de novo, né? Mas eu voltei creio que voltará, né? então Voltei, já
2: está... voltou. Está certo, certo. complicado hoje, pô!
1: É, só é, é o, só são as modalidades terremoto, né? Tem um abalo sísmico, dá uma tremida, depois volta. Eu vou ler aqui os comentários, viu Kleber é, e as as pessoas que estão por aqui, né? Karina Meireles dá um boa noite, Petula Quaresma da boa noite, Ricardo Rússio né? do livro que você apresentou aí o ateísmo no Brasil, uma pesquisa importante. Ainda vou mandar buscar esse livro. É, ele pede para você deixar as referências de livros na descrição do vídeo. Eu queria que você pode botar aí, se eu tiver a mão. Essa referência daqueles livros que você apresentou, né? Colocar aí pra, uh, uh, no, no, no chat privado que Rui. Acho que tem como ele colocar lá nos comentários. Né? É, quando caiu a internet, Karina comentou, né? É, Ricardo Rússio comenta de novo. Ainda existem muitos temas Poucos abordados na universidade né? Existe em particular Se não não historicizarmos Politizarmos o o saber né, A gente vai cair na esparrela De achar que o mérito intelectual É a a única chave explicativa Para vermos os autores que que vemos Não é né? É, Efetivamente não é, é Não há mérito intelectual numa cidade, numa sociedade cindida em classes, né, cindida em grupos dominantes, né, com grupos obscurantistas é, também tendo lugar importante. Não há como falar de mérito intelectual. O que não retira, né, é, é, o entendimento de que o autores que nós lemos tem é, uma pujança tem uma presença intelectual, sim, mas não é isso que explica nós lermos uns autores, estudarmos uns autores. Porque, por exemplo, no século XIX, figuras como um Marx Stirner, um Proudhon, Reclie, Cropótico, um Bakunin, entre outros, né, cara? Tinham, é, é, tá, talvez, né? É, assim, tanto quanto os dos XIX que a gente vê, e no meu entendimento, né, é, em muitos dos aspectos, né? tinha um alcance muito mais radical. né? Por exemplo, o ponto que eu falei um pouco atrás sobre a negação do antropocentrismo. Né? Os modernos que nós estudamos são antropocêntricos, são eurocêntricos, falocêntricos, né? são sociocêntricos ou egocêntricos, né? onde a gente encontra algo que realmente acontece de vazar com essa centralidade, com o centrismo, né? que é a nossa é, matriz religiosa mais evidente, né? É com esses autores que eu falei, né? uns mais, outros menos, mas é com eles que tem essa força de empuxo de sair né? é, para é, é, um entendimento mais amplo da nossa condição existencial. Né? Então, não vermos na universidade certos temas é uma decisão política né, que foi tomada quando da criação das universidades nos anos 30, por Getúlio Vargas. né? Os livros que nós temos que tratam desse desse assunto né, naturalizam esse gesto né, que, de saída, né, todo mundo deveria desconfiar. né? Uma vez que o fato social se explica pelo fato social, né, segundo as regras né, do método sociológico, o conhecimento e a prática eh, das pesquisas não, escapa, não devem escapar disso também. Não é? É, Rafael S. Duarte da Buenas, Kleber. É? Rafael estava ontem por aqui também. Ricardo Rússio pergunta onde é possível encontrar o livro A Razão Contra a Fé?
2: É... No Ael. Sei que tem, tem cópia, acho que, salvo engano, é a terceira edição. Que é um livro, realmente, que é difícil. Ele saiu, acho que, três ou quatro edições. As primeiras ainda são no finalzinho, ali, do século XIX, primeira, e a outra, comecinho, ali, do, do século XX. Mas o Ael, sei que ele tem um exemplar disponível lá no acervo que pertenceu, então, a Edgar Allen que Inclusive, tem a apresentação... O Ael é uma equipe de, de Galenho,
1: da Unicamp, né? Não é isso, isso? Faça você mesmo, dá um... boa noite, Kleber. Vamos assistir o gravado hoje. Estou no bar da Confra da galera daqui. Final de dezembro, apareço em Floripa para dar um alô. Abraços, mano. Então faça você mesmo. Vocês se conhecem aí. É... Ricardo Rússio pergunta: Por que a memória sobre o anticlericalismo brasileiro do início do século XX é pouco cultivada e valorizada? E ele pergunta também. Aí continua, né? É. Seria uma memória incômoda para uma sociedade historicamente histórica e fortemente religiosa?
2: É, Ricardo, eu acredito realmente que essa seja a pegada para entender aí do, porque não há, entre a tradição universitária, estudar o anticlericalismo. Você pega ali a afirmação, por vezes, de que ah, há uma identidade católica, isso é uma realidade dada, e aquilo que não se encaixa nisso, seja que venha de embate a essa ideia de religião oficial que foi durante muito tempo, que vai não vai tentar também ali resistir e não perder esse predomínio durante a República, acaba cultivando então essa ideia de que, uma vez que a maioria da população é católica, estudos que sejam contrários a isso acabam sendo uma heresia, tanto quanto incômodos a essa natureza sagrada que se atribui aí a população brasileira. Eu acredito que seja mesmo por aí, Ricardo. Uhum.
1: Rafael S. Duarte é, faz uma pergunta. O perigo que clericalismo representava hoje pertence ao neopentecostalismo?
2: Acredito que sim. Se pegar ali o vazio que é deixado pela Igreja Católica, especialmente na década de 70 e 80, nas periferias, que vai ser preenchido aí pelas igrejas neopentecostais, inclusive aí ganhando espaço considerável na, na política, acaba sendo aí a nova versão do clericalismo que se tem na sociedade. É claro que ainda eles não são, pegando ali os índices do IBGE, o mesmo pesquisa datafolha, não são a maioria, mas é um grupo que tem crescido nos últimos, nas últimas décadas. Uhum.
1: Juliano Gonçalves da Silva, dá um salve. Opa! É, Valeu, Ju. É da pesquisa sobre a presença indígena no cinema brasileiro, né? Recém. Publicado esse exato. ano também. Livro...
2: A Mostra dos Mares.
1: Diz, pela Amor dos Mares, exato. É, um Coisa Um é o nome aqui que tem no perfil. Aí comenta: Minha mãe, na sua adolescência, foi filha de Maria. Né? A minha mãe comentou, minha mãe que é de 40, 1945, ela nasceu em 1945, aqui no interior da Paraíba, ela falou que tinha as filhas de Maria lá, né? E que era, elas eram praticamente, era, assim, eram freiras que casavam, que podiam casar, era isso, né? Então havia esse apelo para que as moças, né? fossem, entrassem para as filhas de Maria, e pelo pelo que minha mãe coloca, né, era de uma rigidez, né, do comportamento que
2: era, manuais de conduta e por aí vai, é, É.
1: isso, é, exato, e assim, um controle, né, aquela coisa rígida, né, do controle coletivo, ah, você é uma filha de Maria, tem que agir assim, não pode fazer aquilo, né, Rússio, Ricardo Rússio pergunta como foi o processo para ter acesso às fontes das ligas anticlericais? E ele pergunta também em seguida você poderia falar um pouco mais da liga anticlerical que era formada apenas por mulheres?
2: Boa parte, Ricardo, das documentações sobre as ligas, a vantagem é que o jornal Lanterna publicava. Então ali, em várias edições, se encontra os estatutos de, dessas ligas é, notícias do, de fundação das ligas e quem eram, em alguns casos, membros, faziam parte da diretoria, qual eram as campanhas que estavam sendo emplacadas por essas entidades. Então, a Lanterna realmente é imprescind- foi imprescindível para conseguir levantar certos dados sobre essas entidades anticlericais. E como é um periódico que tem ali uma longa duração, é claro, com altos e baixos, idas e voltas, uma vez que surge em 1901, vai até 1904, depois reaparece em 1909, vai até 1916, depois de 1933 e 1935, ele tem uma quantidade ali gigantesca de, de números publicados. Então, boa parte do que eu consegui realmente de informações foi via a lanterna. É claro que também tive a felicidade de trocar figurinhas com outros pesquisadores, que levou acesso a alguns estatutos que não aparecem ah, no, nos jornais que é o caso, inclusive, da segunda pergunta do Ricardo, que é a Associação Feminil Livre Pensadora. Esse foi um dos estatutos que eu consegui com outro pesquisador do Paraná. É claro que essa associação ela aparece na imprensa, em especial no jornal A Lanterna, anunciando que foi fundada e vai ser muito bem recebida, inclusive, porque uma coisa que marca, especial, a propaganda anticlerical é a denúncia de que a mulher acabaria sendo aí o um um elo forte entre a igreja e a família, inclusive levando ali os ensinamentos católicos para dentro do seio familiar. E aí essa liga vem justamente com a proposta de, se valendo do livre pensamento, tentar romper então com essa esse vínculo, essa tutela que a igreja acaba exercendo aí sobre o elemento feminino. É uma liga que é formada por professoras normalistas, ela surge então em Curitiba, é, pelo Estatuto, fica claro que tem uma vinculação com a maçonaria, possivelmente com lojas de adoção. E nos Estatutos, só poder realmente fazer parte da entidade como membro realmente efetivo, mulheres. Homens podem, é claro, participar das, das reuniões, mas nada que envolva decisões realmente administrativas da entidade. É uma entidade que vai ter ali um percurso promovendo algumas conferências é claro que algumas das metas desse grupo não são realmente efetivadas, exemplo da criação de uma biblioteca e a fundação de uma revista, mas que vai ter sim a sua importância aí no cenário do Paraná. Não sei se respondeu, se quer saber, Ricardo, mas em linhas Gerais é isso.
1: É, Joailma de Oliveira pergunta: quando surgiram as samaritanas na maçonaria? e ela comenta logo em seguida, acho que foi naquele ponto que a gente estava conversando sobre mulher, né, essas coisas. Se a mulher era a porta do inferno na Igreja Católica, então deve ser por isso que havia clausura apenas para mulheres. Havia não, né? ainda tem né, os claustros, né, os conventos das
2: enclausuradas. Né? Mas... Qual era a pergunta anterior ali? O uh, já...
1: Quando surgiram, se você sabe, quando surgiram as samaritanas na
2: maçonaria? Desconheço, porque, como mencionei, a maçonaria é uma discussão que é uma parte pequena, inclusive, que eu acabo tratando. E a minha preocupação na ocasião foi especialmente apontar de que modo foi possível ter vínculo de anarquistas dentro da maçonaria. É claro que, Sim. como eu acabo esbarrando no rito moderno, na, na franco-maçonaria, eu acabo tocando ali na como foi o primeiro pontapé para a ingressão do sexo feminino, até porque tem Maria Sérgio de Moura que foi vinculada a lojas maçônicas, mas vou ficar devendo, realmente nas minhas leituras, uhum. não, não lembro de ter esbarrado com tal indício.
1: É porque tem essas de adoção, né? tem as samaritanas, tem as filhas de, de Jó, né? uma coisa assim, que é... O entorno, né? Elas não participam efetivamente, mas tem esses grupos que elas
2: podem né, é, se mover, né? É porque no caso das lojas de adoção, inclusive as mulheres tinham acesso aos graus. Tinham um ritos, Falou... né? É. Sim, no caso das lojas de adoção. Elas não vão desfrutar lá de todos os nove graus que existem dentro do rito moderno, mas, se não me engano, acho que são quatro ou cinco que elas têm, têm acesso. É claro que depois, quando surgem realmente as lojas regulares, aí, que aceitam o ingresso de vez feminino, daí o processo é o mesmo. Eu então, não sei se seria bem o caso aí dessa pergunta. Uhum.
1: É, é, é um grupo vinculado... Geralmente é assim, são as filhas de maçons ou as mulheres dos maçons que fazem parte desse samaritanos, sabe?
2: Mas a minha questão é, Rogério, eles têm participação direta nos ritos? É isso que eu não pergunto?
1: A pergunta dela?
2: Não, é que eu me refiro que às vezes seja diferente de pensar como funcionavam as lojas de adoção.
1: Se tem uns ritos diferentes, é isso?
2: É, às vezes é aquela participação realmente externa atuou da ritualística interna. Uhum. É algo mais... Mas eu não, não me recordo de ter esbarrado é. nas minhas leituras, que foram tanto quanto, é claro, pontuais dentro do que me interessava e me incomodava na ocasião aí da pesquisa. Que era ver, tipo, Benjamin Mota, o cara tá puxando um monte de bandeira, anarquista e é uhum. maçom, mas como? Mas seria possível? Aham. Uhum. Uhum.
1: Não, essas lojas que haviam, né? É, é, é Ferreira e guarda, tinha uma, se eu não me engano, a de, de, a de Roberto das Neves era Rebeldias, o nome. Tinha um nome, umas coisas assim. O nome de, de Roberto das Neves.
2: Primeiro nome, de maio.
1: Não, né? primeiro de maio. O nome dele era Doutor Satã, ele, ele reivindicou e ele fez a defesa desse nome dele. Né? Ele, é. ele...
2: Inclusive lá no livro dele, Entre Colunas, ele acaba apontando vários desses indícios ali o problema é que ele não aponta as fontes, daí fica difícil você ir atrás.
1: é. Então, o próprio título do livro, né, entre colunas, sim, já é né, uma alusão a essa simbologia hermética, né, das colunas, né, que é parte dessas sociedades, né. sim. É, mas tinha, tinha mais, tinha, tinha ele, é, tinha, tinha várias, várias figuras, né. o Dário Veloso que transitou, Mário Bering, eu acho que o Florentino, como ele era bem próximo de, de Dario Veloso, ele tinha, é, publicava junto, e pelo que ele escreve assim, eu suspeito que ele tenha sido também dessa loja é. do, do Dario Veloso, né? que era Luz Invisível, né?
2: É, inclusive o Roberto Farias, lá do Romance Abutres era ligado à Luz Invisível, que é do rito moderno francês já que você está mencionando ali o Florentino, você pega o Didi Damiani, ele circulou por esses meios. Não não tem realmente indício que eles sejam um iniciado mas era uma pessoa realmente que é, trocava informações e fazia é, certas atividades juntos com esses membros da maçonaria do Paraná durante a estadia dele ali. Tanto isso em Curitiba quanto em Ponta Grossa. Inclusive, quando ele vai embora de Curitiba... Para São Paulo, a maçonaria escreve um texto num, num periódico específico da maçonaria, dizendo que seria uma perda muito grande para as fileiras do livre de pensamento. Então, havia realmente uma reciprocidade em alguns uhum. espaços entre anarquistas e não-anarquistas que eram maçons. Inclusive, o Júlio Perneta, que é um outro maçom importante desse grupo de Curitiba, em mais uma ocasião saiu em defesa dos anarquistas escrevendo. Uhum.
1: É pronto, quando, quando o Florentino se evade de São Paulo, em 1926, ele era o primeiro de uma lista de anarquistas perigosos da polícia, estava sendo criada a polícia política ali naquele momento, né? dentro do período de Arthur Bernardes, né? um, um, um governo que foi praticamente em estado de sítio, né? ele se evade de, de, de São Paulo, ele desce pelo. para né, Em 26, né? Ele, ele vai descendo. Então ele chega no Rio Grande do Sul e ele publica o livro dele, que estava. Em 1923, ele tá, é, é anunciado na plebe que está quase pronto. Quer né, dizer, é, ele estava com esse livro em 23, né, em 24, ele adoece, adoeceu gravemente, tem esse registro. Né, então, em 26 ele foge, né? Vamos dizer assim, eu creio que é um livro pronto. né? Ele não publicou, ele publica na editora Renascença de Porto Alegre. né? Renascença é um nome também bastante significativo dentro desse desse campo. né? Então, eu creio que ele acionou esses contatos né, que que havia. Ele finda dali passa e vai para a Argentina e só volta em 1931 em janeiro de janeiro e fevereiro de 1931 é que tem é, o retorno dele para São Paulo, né? Eu creio que ele acionou esse essa irmandade assim, né? Essas relações que se mantinha, né? Eu acho que ele era uma figura é, desse campo também. Bom, uma coisa um, eu é, acho que foi no momento que a gente estava falando sobre é, é o a maçonaria e a proibição de mulheres. Né? E Eu lembrei que o, o clero católico não admite mulheres, né? o, clérico, o clero islâmico e o clero judeu. Né? É, o cristianismo é uma cópia né, do, do, do judaísmo, e o islamismo é uma cópia dos dois, né? do cristianismo e do judaísmo. Então, o clero deles tem essa mesma leitura sobre a mulher como um ser menor, menos, menor não, menos, né? um, um quase ser. Tá, isso está, pelo menos nos textos que eu conheço, né? é da Bíblia, pegando o Antigo e o Novo Testamento, tem essa, é, essa definição da mulher dessa forma. Né? aí Ele fala que as religiões monoteístas têm sede de domínio universal, são todas afeitas à guerra de eliminação dos outros. Né? A eliminação do diferente. Juliano Gonçalves da Silva diz: maravilha, Kleber, parabéns pela edição do livro. Valeu. Que, que coroa o trampo de pesquisa do doutorado. Ele pergunta: qual a relação do anticlericalismo que, que pesquisaste com as expressões de religiosidade afro-brasileiras?
2: Tem como repetir, Rogério?
1: Ele pergunta qual a relação... Eu creio que ele quer saber né, se... Já que o anticlericalismo pegou o catolicismo, né, na época o Brasil era praticamente todo católico, né, a expressão que tinha dentro da cristandade era o catolicismo, o protestantismo estava chegando muito timidamente, né, não havia uma uma presença mais forte, era o catolicismo. né, E o anticlericalismo fala nesse sentido do anticlericalismo. Ele quer saber sobre as, a, as religiões, né, o que ele diz, chama de religio, expressões de religiosidade afro, afro-brasileiras, se os anticlericais fazia alguma referência.
2: Pelo menos do, dos jornais que eu tive acesso e que não foram poucos, o foco central acaba sendo realmente o catolicismo. Inclusive em algumas ocasiões aí dentro das ligas vai ter elementos espíritas e protestantes, especialmente década de 30. É. Sim. Mas em momento algum me recordo de esbarrar em algo que estivesse realmente relacionado diretamente com religiões afro-brasileiras. Desconheço mesmo.
1: Eu creio até que haja uma assim, havia aqueles aqueles de uma é, adesão ao racionalismo né? é, de que desde o século XIX né, falava dessa razão cartesiana, materialista, como a única fonte de conhecimento, a superior, tudo mais seria um crendice, superstante. tem isso. Né? É, mas a diferença, eu queria evidenciar a diferença entre os anarquistas com os marxistas, por, por exemplo, né? eu, eu faço esse destaque porque eles são considerados equivocadamente, profundamente equivocadamente, como sendo próximos aos anarquistas. Né? Mas olhar a, a diferença é que é radical né? e que é flagrante e é, que não é devidamente valorizada né? é que os, os mesmo os racionalistas é, é, anarquistas que não nem todos eram, né? eles não entram numa vertente de proibicionismo. Eles não reivindicam a proibição, a intervenção de uma força que proíba o outro. né? É uma diferença significativa que a gente deve considerar. né? O racionalismo é criticável? É. né? E havia quem fizesse essa crítica. Florentino tem um texto que fala do micróbio, combater o micróbio do racionalismo, combater o obscurantismo medieval né? dessas religiões, mas ele fala, fala em um momento, por exemplo, do micróbio do racionalismo. né? Lima Barreto... É, outra figura também que entra nessa vertente, né? que, que é crítica da ciência, ele fazia a crítica, uma ciência é, compromissada com é, o, o domínio né? do, é, dos, dos, dos racistas, dos, do patriarcado, né? é, dos europeus. Enfim. Pronto, um, um, o primeiro escrito de Lima Barreto, que foi encontrado, suspeitava-se que era dele, né? os subterrâneos do Morro do Castelo. Ele escreveu quando era repórter do Correio da Manhã né? e foi publicado sem assinatura, mas os pesquisadores desconfiavam que era ele o próprio Francisco de Assis Barbosa, o maior biógrafo dele falando nesse sentido. Só em 97 que uma pesquisadora encontrou nos documentos de, de Lima Barreto, né? no Arquivo Lima Barreto na Biblioteca Nacional, um esboço da parte romanceada ficcional do subterrâneos do Morro do Castelo. Ele misturou reportagem sobre a derrubada do Morro do Castelo com a parte ficcional. Nessa parte ficcional tem, inclusive, uma, uma como é que diz assim, uma, uma sessão mediúnica, né? o espírito de Marquês de Pombal. baixa lá... Entra esse esse lado que seria uma vertente sincrética entre catolicismo e espiritismo. né? A revista Careta né, tem algo nessa mesma direção. né, Numa das cartas de um matuto né, tem uma dessas cartas né, em versos estilo cordel né, é, é foi um evento, que, um evento que aconteceu que era casa mal assombrada, né? aconteceu algo nessa direção. Leal de Souza, que era um repórter e era da escola Lima Barretiana de Literatura, estava lá junto. Né? Ele foi quem escreveu o primeiro livro no Brasil sobre umbanda. Ele tinha essa pegada assim. Então dentro do, desse movimento operário de expressão anarquista, né? essa era, era, era esse, esse era um ponto né, bastante interessante se pensar né? é, é, a, o próprio Lima Barreto tinha um, um carinho pelas pelas expressões pelas é, expressões populares vamos dizer assim as crenças populares né? ele, ele ele faz referência é, em alguns escritos que ele tinha sobre folclore, né? Ah, eu nunca deixo o chinelo virado, né? Ele faz essas coisas assim, né? É... Mas assim, contra ao... o clero, ele mesmo, ele pega uma das frases do gambeta que você faz referência no trecho, ele faz uma referência. É... O clericalismo é o inimigo e é, Lima incorpora essa, essa, essa esse pensamento. né? E o movimento operário tinha esse esse discernimento né? da articulação né? ligando igreja, né? endieirados e o militarismo. né? O título do livro que você apresentou, de Maria Lacerda de Moura, né? Fascismo, Filho de Leto da Igreja e do Capital, já indica uma leitura que não era só dela, era do movimento operário entendendo o fascismo no Brasil como sendo com uma, a partir de uma forma, de uma matriz que é religiosa inicialmente. Né? E o que a gente tem vivido no nosso tempo né? não desmente essa leitura. As leituras que hoje se colocam desconsiderando a presença de ideias religiosas e das instituições, das instituições cristãs né? tanto católicos como protestantes, né? Eles vão carecer de um entendimento mais amplo daquilo que está tá se dando no nosso tempo. Né? Então, é quando ele, o Juliano, perguntou sobre as religiosidades afro brasileiras né, e os anticlericais, né? Eu creio que você, é, é, o que a gente tem de material dentro, dentro da imprensa, dos livros, é, é uma, é, é assim, é entender que o, o clericalismo é aquele que vive da fé do outro, é o profissional da fé. É a hierarquia eclesial dessas instituições medievais, né, que mantém-se aí, né? Então a, a, a Igreja Católica seria assim uma presença no nosso tempo da, da Idade Média, a a hierarquia, ela é medieval, ela continua tendo como uma figura como sendo o, o, o representante de Deus na Terra, né? infalível e tudo mais, é uma instituição que não, é, não, não, não cedeu às a, a, as, as forças né? democratizantes, para usar um vocabulário mais do nosso tempo, né? igualitária essas coisas todas. O protestantismo, por sua vez, é a parte da Igreja Católica... né ou do do mundo da cristandade, vamos dizer assim mais precisamente, né, que cedeu mais às mudanças do tempo. E aí você tem né, uma série de de variações dentro desse campo da cristandade, né, que inclui esse corte maior, catolicismo e protestantismo, e aí você vai, né, para entender cada um, né, focalizando mais cada um deles. Mas o movimento operário, pensando nessa questão colocada por Juliano, né? entendia né, o compromisso, o comprometimento do clero católico e do clero da cristandade, portanto, né, com a a instauração do domínio e, por consequência, da exploração econômica. né? Algo que era possível pela difusão entre os segmentos sociais de uma perspectiva obscurantista, né? medieval, né? ou seja, conservadora, é, é, moraliteísta, é, é, do, favorável ao patriarcado e a, a, a essas coisas que a gente tem visto, né? que são bastante problemáticas. Né? Mas não sei se eu consegui dar uma palha aí nesse, nessa pergunta do Juliano, que, tem, que é, a questão dele coloca exatamente uma, uma preocupação procedente, né? que é quanto às expressões afro-indígenas, vamos pensar também assim. né? Eu, do meu lado, não acho que sejam religiões. Eu já falei um pouco isso para Juliano, né? e e não é desqualificar, não é desmerecer. É entender que a cosmovisão do mundo das religiões abrânicas, né? o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, é uma cosmovisão totalmente oposta à das sociedades do povo de terreiro, da jurema. É uma visão diferente. Onde religar não tem o menor sentido. Se religar é algo que no judaísmo, no cristianismo, no islamismo, né, aponta para o momento em que foi desligado né, esse contato das pessoas com Deus e precisa ser religado pelo sacrifício, pela expiação, etc., etc, no mundo do povo de terreiro, do povo do tambor e da jurema. Não não há esse desligamento. Tudo está conectado, tudo está ligado. né, Tudo que existe, animais, vegetais, minerais, vento, sol. Então, não tem sentido falar em religião aí. né? É é um termo que apenas revela o etnocentrismo intelectual, cognitivo, quando se fala de outras existências, né? de outras sociedades. Então, fica mais fácil ver ali religião, porque confirma o meu ponto de vista né? cristão. E aí diz, não, essa religião está em errada está equivocada, né? Eu não os vejo como religião. Eu creio que isso precisaria, precisaria ser mais problematizado por quem se refere a as culturas é, é, afro-indígenas, né? usando expressões do mundo cristão, o que quer dizer europeu é a mesma coisa, né? É... Queres comentar alguma alguma parada aí nesse nesse ponto, Kleber?
2: Não concordo contigo.
1: Juliano ah, registra, né, dizendo que o, o arquivo de Galeno Rio acabou de publicar que estará fechado em dezembro. Havia a promessa, né, de, re, de reabrir agora em dezembro, né, para pesquisa pessoal, né, mas eles anunciaram que diante né, dos números que têm voltado dessa segunda onda, né, eles não abrirão. E eu agradece pelas respostas, olha, né? muitas graças, muitas graças pelas respostas. Kleber, meu querido, é, a gente já ultrapassou as duas horas programada, né? Eu é, queria te agradecer, né? A, a generosidade, a disposição de vir aqui para essa live, falar de sua pesquisa e colocar outras questões e interagir mais nesse momento é bastante é, difícil que a gente está passando de um termo geral, né? Muito bom te ouvir, viu? Muito bom mesmo, cara. Muito bom. Eu creio que todo mundo aqui é, pensa dessa forma, tá? É. E aí é, agradeço também a Rui, que estava aí dando um, né, as condições para que essa live aconteça. E te passo a palavras para tuas considerações finais.
2: Né? Agradeço aí, Rogério, então, a oportunidade de trocar algumas impressões. Peço sinceras desculpas aí pelos problemas técnicos do meu computador, que me deixou duas vezes aí na mão. Agradeço o pessoal aí que se dispôs a tomar um tempinho da sua sexta-feira, né? Um dia propício para uma boa cerveja e estar aqui conosco aí, trocando figurinhas. Forte abraço.
1: É verdade. Um abraço. Vamos, vamos continuar esses contatos e né, ver se a gente conspira outras coisas nessa direção. Foi. Acho que pode, né, ser eu acho que daqui para frente, né, esse, esse esse essa vai ser a nossa condição de, de contatos, né? Então, por, por um lado, né, tem é, é, talvez a gente esteja acionando alguma coisa que ficasse um pouco à margem, né, que são esses novos recursos, né? E diante dessa distância continental do país, né, é, a gente tivesse ficando um pouco desatento para essas possibilidades, né? Mas aí é, é, é bom, eu creio que o que ano que vem não, não, não será muito diferente. Eu estou convencido disso. Né? Já andei pensando em alguma coisa para a gente retomar. Eu gostaria de contar contigo de novo em outro momento, né, para a gente fazer é, algo nessa linha. Né? Certo?
2: Vamos é. trocando impressões, sim. Inclusive isso. eu vou providenciar a relação lá de obras com o Ricardo, acho que foi o Ricardo que pediu, né? Foi o Russo. Para compartilhar
1: com ele. Certo. Certo. Nossa, ele se tá refere aos
2: livros ali que eu apresentei no começo, isso. não é isso?
1: Isso que você mostrou. É. Exato. Mas eu creio que até na, eu volto a insistir com todo mundo, né? Peguem o livro de, de, de Kleber. É uma pesquisa primorosa, muito bem cuidadosa, muito bem feita. E tem tem as referências, a referência é enorme, sabe? Não sei se esses livros estão aqui nessas referências, estão? Estão. pronto. né?
2: Exceto o do Ricardo, que na ocasião eu não conhecia, mas os outros todos estão.
1: Certo, certo. E vale a pena conhecer uma pesquisa que nos alerta mais sobre aspectos de nossa vida social, que é importante de se saber, né, conhecer e divulgar alguma coisa que a inteligência né, oficial e oficiosa fizeram e fazem questão de esconder e desconversar. É bom que a gente vá nessa, é, é, revelando essas coisas. E aí, fechando encerrando né, propriamente, né, eu queria convidar todo mundo para a segunda. Eu falarei a partir do tema... É, de 100 anos do Terceiro Congresso Operário Brasileiro. 1920, fazem 100 anos do Terceiro Congresso Operário Brasileiro. Né? É, e me ocorreu, depois que tinha organizado até as lives, né? já tinha chamado todo mundo, né? me ocorreu de falar sobre isso. É por isso que não tem outra pessoa. Né? Assim, porque foi algo que me ocorreu já eu fechando a programação e né, já ficava mais difícil contatar alguém, pensar em alguém que tenha trabalhado, que pudesse fazer esse gancho, eu digo, não, então eu vou falar, foi isso que aconteceu, eu vou falar sobre o terceiro congresso operário e a partir disso aí né, chamar a atenção para algumas coisas. né, Onde eu vou, assim, recuperar essas lives né, que tivemos né, e pontuar né, uma costura entre elas a partir é, desse tema, né, que é o Terceiro Congresso Operário Brasileiro em 2020, em 1910, 2020. 100 anos desse Terceiro Congresso. Certo? Então, seria bom é, ter a todo mundo e mais pessoas por aí para a gente conversar sobre isso, tá? Então, um beijo, meu querido amigo Weber
2: Valeu
1: um abraço a todos e a todas e a todas
0: bom, é isso ouviu? ouviu o que você precisava ouvir? beleza, se você gostou do que ouviu, ou não gostou mas precisava ouvir vamos ouvir mais outras coisas na próxima vez comigo tá bom? um abraço aí pra todo mundo até